0: Papa und Baby, Podcast Folge 31. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Podcast-Folge besprechen wir die Schwangerschaftswoche Nummer 36. Unser Fötus hat jetzt einen Kopfdurchmesser von 85 bis 100 mm, wiegt 2400 bis 3000 Gramm, Und ist 46 bis 47 cm groß. Zumindest im Durchschnitt. Ich kann euch jetzt mal sagen, mein Sohn ist in dieser Woche geboren. Er war 49 cm groß, das heißt 2 cm größer, als ich jetzt gerade hier als Bereich angegeben habe. Und das zeigt euch auch schon, dass dieser Bereich noch sehr viel Puffer hat insgesamt. Das habe ich auch oft gesagt und äh, ja, das ist jetzt quasi so ein Stück weit der Beweis da sogar dafür. Dennoch ist mit 49 cm ein Kind ja eher klein in Deutschland werden Jungs mit, ich glaube, auch Größe 1, äh, 56 cm geboren. Darum braucht man ja auch diese Kleidung. Und das erklärt auch, warum wir mit der Größe 56 anfangs nicht so gut klarkamen. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so weit eingehen. Es geht ja jetzt eigentlich viel mehr darum, wie es in der Theorie mit den Kindern, Babys, Säuglingen weitergeht. Quatsch, alles nicht mit den Föten weitergeht. Denn jetzt kommen die letzten Fettpölzerchen an die Föten dran, damit die außerhalb der Mutter die kühlen Temperaturen besser verkraften, werden diese angelegt. Jetzt könnt ihr im Bauch eurer Partnerin auch richtig cool beobachten, denn der Bauchbewohner, wenn er sich bewegt, dann drückt er jetzt richtig seine Hände raus, seine Füße raus und das kann man wohl richtig gut erkennen. Mir blieb das leider verwehrt, ich konnte das so schön nicht sehen. Die Föten trinken in dieser Woche und auch schon vorher circa drei Liter Fruchtwasser pro Tag. Und so trinkt der Fötus seine eigenen ausgefallenen Haare und Hautschuppen und was sonst alles da im Fruchtwasser rumschwirrt einfach selber aus oder auf. Das wird durch den Darm dann geleitet und bleibt dann dort als Kindspech am Ende drin. Und das ist halt das, was als erstes dann auch später nach der Geburt mal in der Winde landen wird. Das ist... ähm Ziemlich eklig, stinkt wie die Hülle und ist schwarz und sehr klebrig. Also das muss man richtig vom Kindspo abknibbeln und abputzen und das zieht sich eklig. Ja, ähm, darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, habe ich wahrscheinlich schon viel zu viel. Ihr werdet das erleben. Und obwohl mein Sohn ja jetzt in dieser Woche schon geboren wurde, hatte der das auch. Also das wird schon eher angelegt. In der meisten Publikationen wird aber erst in dieser Woche erzählt, dass das Kind das so macht oder so passiert. Die Lunge wird in dieser Woche so weit, dass sie voll einsetzbar ist und als solche auch bezeichnet werden kann. Mein Sohn hat direkt geschrien, als er auf der Welt war, also hat das da wohl wirklich funktioniert. Gut, kommen wir zu den Mamas. Die Mamas bekommen jetzt immer stärkere Tritte gegen die Lunge und gegen die Rippen, da die meisten Föten jetzt bereits mit dem Kopf nach unten liegen. Die Wirbelsäule der Mutter muss in dieser Zeit extreme Leistungen erbringen. Ich hoffe, eure Partnerinnen haben immer die Rückenübungen und den Sport gemacht, so wie ich es auch empfohlen habe. Denn jetzt sind die Möglichkeiten, das noch nachzuholen, sehr gering. Das hätte man machen sollen, wo der Bauch noch kleiner war. Obwohl die meisten Föten jetzt mit dem Kopf schon im Becken sind, reicht die Gebärmutter bis an die Rippen der Frauen. Manche Frauen haben dabei sogenannte Senkwehen. Senkwehen machen sich durch Unwohlsein bemerkbar und durch ein leichtes Ziehen. Danach kann die Frau wieder besser atmen und der Magen wird auch nicht mehr so gequetscht. Dafür ist dann die Blase der Frau in Mitleidenschaft gezogen und die Frauen müssen häufiger wieder aufs Klo laufen. Erinnert eure Frauen daran, regelmäßig den Beckenboden anzuspannen und wieder zu lockern, denn der Beckenboden leistet jetzt gerade sehr viel. Wenn ihr den nun vernachlässigt, kann es dazu kommen, dass die Frauen später mal Schwierigkeiten haben, das Wasser zu halten. Da mein Sohn in dieser Woche jetzt schon kam, möchte ich euch noch auf etwas anderes sehr Wichtiges hinweisen und zwar, dass ihr euren Frauen sagen sollt. Wenn eure Partnerin starke Wehen hat, sollte sie einen Krankenwagen rufen. Denn Taxis nehmen eine Frau, die starke Wehen hat, manchmal nicht auf. Darum, wenn die Frau alleine zu Hause ist und Wehen kommen, auf jeden Fall einen Krankenwagen rufen. Oder die 112, denen das sagen und dann schicken die einem eh einen Krankenwagen. Und wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr das ja für die Frau übernehmen. Wenn es bei eurer Frau aber noch nicht so weit ist, könnt ihr dir einfach öfters mal einen Himbeerblütenblättertee machen. Das habe ich in der letzten Folge gesagt, das auf jeden Fall mit der Hebamme oder und dem Gynäkologen nochmal durchsprechen. Dieser Himmelblütenblättertee lockert den Muttermund und macht ihn weicher. Ein bisschen Wehen fördern ist er auch. Das macht ab dieser Woche wohl nicht mehr so viel aus, dann kommt das Kind zwar ein bisschen eher, aber sprecht das dennoch einmal durch. Wenn eure Frau vorhat, vor der Geburt mit dem Epinot zu arbeiten, meine Frau konnte den nur zweimal benutzen, da unser Sohn ja so früh geboren ist. Schaut nochmal in die Gebrauchsanweisung, ab wann ihr den verwenden solltet und macht das dann einfach. Wenn eure Frau das nicht möchte, dann ist es ab dieser Zeit angeraten, mit dem Dammassageöl zu arbeiten. Wie das genau funktioniert, müsst ihr euch woanders anschauen, weil wenn ich das hier alles erkläre, dann wird mein Podcast nicht veröffentlicht bei iTunes aus Kinderschutzgründen. Ich glaube, damit wisst ihr schon genau, was ihr machen müsst. Es gibt auch hier die Möglichkeit noch mit Akupunktur. Zu arbeiten, die dann den Muttermund lockert. Da müsst ihr schauen, ob eure Hebamme das anbietet oder ob die euch jemanden empfehlen kann in eurer Gegend, der das macht und kann. Und wenn eure Partnerin das möchte, könnt ihr das einfach mal mit der zusammen versuchen. Gut, ich glaube, damit habe ich das soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. In der letzten Woche ging es ja noch darum, woran ihr merkt, dass die Geburt kurz bevorsteht. Und da gibt es drei ganz große Dinge, die immer genannt werden, auf die man ein Auge haben sollte. Als erstes ist hier. Wenn ein blutiger Schleimpropf aus der Frau abgeht, dann kann die Geburt kurz bevorstehen, kann aber auch sein, dass sie sich noch bis zu zwei Wochen hinzieht. Also müsst da keine Hektik haben. Aber das ist halt einer der Indikatoren dafür. Wenn eure Partnerin ausläuft, der sogenannte Blasensprung, so war das ja bei uns. Und es kann auch sein, dass es nur sehr leicht läuft. Es ist also nicht so, dass es einen großen Knall gibt und 20 Liter Wasser aus der Frau auf den Boden platschen. Ja, das hatte ich immer so im Kopf. So ist es überhaupt nicht gewesen, sondern meine Frau hatte, ja, ich weiß nicht, ein bisschen stärkeres Tropfen vielleicht, Ja, also ein ganz kleines Rinnsal. Und sie hat ja selber noch gedacht, dass jetzt einfach nur sie undicht wird, aber ähm, es war dann halt der Blasensprung. Ja, den könnt ihr auch im Auge behalten. Also es kann sehr leicht sein, da muss man halt dann drauf achten. Ich weiß aber nicht, ob es auch so sein kann, dass es einmal Platsch macht und so ein Riesenlitter aus der Frau rausläuft. Ähm, das muss man halt, ja, ihr werdet das schon merken, wenn es soweit ist. Der dritte Indikator ist, wenn eure Partnerin Wehen bekommt. Hier muss man dann natürlich wiederum schauen, ob es Geburtswehen sind. Diese kommen sehr regelmäßig und sollte der Abstand 15 Minuten oder darunter sein oder die Frau sich nicht mehr gerade halten können bei einer Wehe oder die Wehen immer stärker werden, dann ist das der dritte Indikator, dass ihr bald ein Baby haben werdet. Und in dem Fall müsst ihr natürlich auch einen Krankenwagen rufen. Ich habe das gerade mit dem Taxi schon gesagt. Mit dem Geblasensprung ist es vielleicht eh nicht so ratsam, noch mit dem Taxi zu fahren. Da solltet ihr auf jeden Fall auch immer ein paar Binden zu Hause haben, die das alles gut wegsaugen können. Gut, in der nächsten Woche erzähle ich euch dann alles rund um den Kaiserschnitt. Das habe ich ja letzte Folge schon mal angerissen und jetzt erzähle ich euch da ein paar Sachen dazu nächste Woche und dann wisst ihr da noch mehr. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat und Gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eurer Hebamme. Ich gehe jetzt mit meinem Kind spielen. Bis dann, ciao, euer Rolf.